2: Buenas noches, son las 7 de la noche en punto. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estamos en Bajo Fuego de este viernes, ya, viernes 15. 15 de enero, ya, a mitad del mes, de, de este mes 2021. Día del compositor, Jaime. Día del compositor. Por cierto, se, se, se siguieron haciendo homenajes a Armando Manzanero. Pues la Sociedad de Compositores este, ya estableció este día. Pues felicidades a todos los compositores. es alguno?
3: Sí, al hijo de José Alfredo Jiménez Ah, también compone Sí, dice, yo no canto, pero compongo Es la herencia que me dejó mi padre Es lo que siempre ha dicho eso sí no lo sabía, José Alfredo ya. Jiménez Galvez De hecho, varias canciones entre ellas Por ejemplo, la banda Lirio ha grabado Canciones tanto de José Alfredo Y hay canciones que varios artistas eh, han, han cantado Y que no se sabe que son de José Alfredo
2: Sí, ¿Cómo se llama? Junior este compositor, de, bueno, que es de Guerrero, pero vive en Guanajuato. Ay, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo. De, pero bueno, hay muchos, muchos compositores. Bueno, María Griver era de León. Quiero que sepan. Sí. Era una gran compositora. Pero bueno, les vamos con gusto. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero. control de cabina está nuestro compañero Brian. Sí, ¿verdad? El buen Brian Martínez. Y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles. Eh, cuídense mucho. Está haciendo frío. Estamos a 19 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 24 y la mínima de 5. Sin embargo, Jaime, yo siento mucho frío, no sé si en todas las zonas...
2: Debe ser la, la sensación sí. térmica porque 19 grados no es, tan, no es tan frío, 19 grados está bien. En la mañana estábamos a 8, a 9, a 6, pero bueno. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle una avance en la información. Es que venía por el malecón ahorita, este Lupita... Y no faltan los que vienen rebasando por el lado derecho y se, se te meten y, y traen, traen prisa, no sé qué, parece que van a recibir herencia, no sé. Y se enojan. ¿Con qué fin? Y, no, y luego unos sin luces y no, hombre, no más vieras. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a presentarle un avance de la información más importante del día, vinculan a proceso a banda de asalta cuentavientes, finalmente cayó una, debe haber más, pero por lo menos ya una queda este desmantelada.
3: Saldo de dos heridos con arma de fuego en diferentes zonas de León fue es el saldo, como le mencionamos, le tendremos los detalles de qué, de qué se trata, dónde y todo,
2: es que oye Lupita, todos los días hay ataques armados, o sea, todos los días, todos los días y luego de personas que, que de veras que no, no dicen por qué, por qué les, les hacen eso si no tienen ningún ni antecedentes, ni nada de eso.
3: Vi a nivel nacional, Jaime, respecto al tráfico ilegal de armas uh, y cómo sí. a través de las redes sociales las puedes comprar sí. como si fuera un dulce, un pan.
2: Así de fácil.
3: Porque así de forma descarada es como se ofrecen las armas.
2: Pero si llegan hasta acá, ¿cómo es que llegan hasta acá? Por la corrupción, por las mordidas que han de darle a los que los encuentran. También en otra información... Detienen a dos narcomenudistas de cristal, ¿eh? Y lo que está rifándose es el cristal.
3: Y fíjese, ponga muchísima atención y sígase cuidando porque hoy, hoy hay récord de fallecimientos por la nueva, por coronavirus. Eh, aquí en el estado de Guanajuato no se había dado esta cifra, Jaime.
2: No, por esos récords. Ajá
3: habíamos tenido 105
2: 107 es, había, bajado, había, sido, había bajado había bajado al 90 si sí, el máximo había sido 105 Ajá.
3: 70 40 30 pero hoy en las últimas 24 horas se da a conocer por parte de la Secretaría de Salud que fueron 125 personas que perdieron la batalla contra la COVID-19
2: aquí en el estado de Guanajuato en información del país Estados Unidos seguirá investigando a Salvador Cienfuegos y ya saben que pues, no lo encontraron, no había elementos para culparlo de nada según la Fiscalía General de la República, ya lo sabíamos.
3: Así es, fue exonerado por autoridades mexicanas y un exintegrante de la DEA, Jaime, dice que no da lugar a lo que hizo el gobierno mexicano y a las declaraciones que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que fue fabricado, estas estas esta situación en esta situación que se le acusa al general cienfuegos y dice Mike Bigel dice que no que sus compañeros de la DEA eh, mostraron un documento muy robusto para que autoridades mexicanas dieran continuidad y resulta que está exonerado
2: pero Estados Unidos seguirá investigando y otra información 42 muertos por el sismo ocurrido en Indonesia, que también tembló en Chiapas y en la Ciudad de México, fue leve, no hubo daños ni daños personales ni nada, pero sí, fue de cinco, de 6, 1 de 5.8, uno de 6, no sonó la alarma, fíjate, pero la gente sí lo sintió, pero qué bueno que no pasó, nada, todo quedó en un susto, son las 7.5 minutos, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Hoy más que nunca pedimos tu apoyo. Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados para que detengamos la pandemia en León. Lo más importante es tu salud y la de todos Contamos con tu responsabilidad
4: León, gobierno municipal
0: El cambio es innovar y apostar a las energías renovables No abrir nuevas refinerías
1: El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora No son políticas populistas de dádivas permanentes
0: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias
1: el cambio es futuro no ir atosado.
0: un futuro hecho por gente de Acción por México
1: únete al PAN PAN, Acción por México el gobierno de la cuarta transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que estas lleguen a cada rincón del país, parejo sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Estás en Bajo, bajo, bajo. Con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 7, vamos con las primeras noticias del país, Lupita.
3: Así es, y es el tema del general eh, Cienfuegos la investigación contra esta persona eh, que se inició allá en los Estados Unidos en una corte de Nueva York sigue eh, vigente pese a la exo eh, esta exo
2: exoneración
3: <ríe> Perdón, <ríe> iba, iba a estornudar, perdóneme usted. Sí, pese a, a la exoneración que hizo México, esto lo reveló el agente el exagente de la DEA que ya le comentaba Mike Vigil durante una entrevista que se proporcionó eh, a diversos medios, entre ellos a Denis Merker, el exfuncionario de Estados Unidos, lamentó la resolución de la Fiscalía General de la República en el caso del, del exsecretario de la Defensa Nacional. Los cargos contra el general Cienfuegos aquí en Estados Unidos todavía son vigentes, señaló. El problema va a ser que ahora, con lo sucedido, que México nunca lo va a extraditar y el general Cienfuegos no va a venir a Estados Unidos va a ser muy difícil para poder procesarlo si llega a este punto eh, eh, también señala Jaime que la administración de control de drogas por sus siglas en inglés DEA aseguró que no le preocupa que se haga público el expediente del general Salvador Cienfuegos porque no hay nada que esconder, dice sobre la, inv la investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos me han entrevistado y me han dicho que el fiscal dijo que las pruebas no eran fuertes en contra del general Cienfuegos, y eso no es cierto. El fiscal de Nueva York, que ha llevado el caso, dijo que iban a quitarle los cargos a Cienfuegos, pero la evidencia era fuerte. La de agregó que estaría a favor de que se hiciera público el expediente ya que la evidencia contra el exsecretario de la defensa nacional es fuerte y lo mencionábamos también eh, lo comentó para el medio El País donde dice que el documento que se le entregó a las autoridades Jaime era robusto creo que son alrededor de más de 700 hojas
2: y aquí les dieron una un resumen ejecutivo yo creo porque no no existe es no está tal cual y a ver qué sucede, la DEA agregó que estaría a favor de que se hiciera público el expediente, como tú dices, y la DEA destacó que trabajaba más en coordinación con la Marina que con el Ejército Mexicano, porque se lograban mejores resultados. Eso lo, es lo que dijo, ¿eh? Así es que está fuerte el asunto. Tú tienes el documento del hospital sí, de las 700 páginas, a ver, aquí, léernoslo aquí todo. Aquí lo
3: estoy buscando, <risa> no, lo, lo, lo publicó Jaime, la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí, y okay. es público, ¿eh?
2: Sí, ya es público. La reformación asesinan a balazos a un hombre tras presuntamente despojarlo de su vehículo la noche del jueves en calles de la alcaldía de Xochimilco. No se tienen detenidos. Fue cerca de las 8 de la noche y se escucharon varias detonaciones en la calle Matamoros, esquina con Morelos, en la colonia Pueblo de Santa Cruz de Xochitepec Por lo que vecinos de la zona, desde la seguridad de sus casas, pidieron los servicios de emergencia. Al lugar, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes al llegar a, en la escuela zona se percataron de un hombre malherido tirado en medio de la calle, alumbrado por la única lámpara que se encontraba en el lugar, así como algunos casquillos percutidos por lo que solicitaron apoyo médico de inmediato. Las primeras investigaciones de la policía dicen que la víctima, de aproximadamente 50 años, conducía su vehículo Mazda por la calle Matamoros, cuando de entre las sombras salieron los supuestos asaltantes, quienes tras robarle su vehículo dispararon en varias ocasiones en contra del sujeto que no pudo defenderse. Una ambulancia de protección civil acudió al sitio para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, paramédicos revisaban el nombre y solo pudieron confirmar el deceso, diagnosticando muerte por disparo de arma de fuego en la cabeza. Vecinos que sintieron pena por la familia que recibiría la mala noticia... ...de perder a su ser querido... ...colocar una vela para el ahora oxisto, ...quien permanece en calidad de desconocido... ...la zona donde se dieron los hechos... ...es considerada como punto peligroso... ...por la venta de drogas... ...por todos lados... Lupita, ...los homicidios... ¿eh?
3: ...a nivel nacional... ...y tenemos más Jaime... ...en Nuevo León... ...un niño de 7 años perdió la vida... ...al registrarse un incendio... ...en una vivienda ubicada en el municipio de Escobedo donde además tres personas resultaron lesionadas. El lamentable incidente ocurrió en la colonia Villa, Villa Castelo. Poco después de las 4.30 horas, esto derivado, se dice, Jaime, de un cortocircuito originado en la planta baja de la vivienda cuando se encontraban dormidos. Cuerpos de auxilio acudieron al cruce de las calles Montecatini y Everest, donde alcanzaron a liberar a los dos adultos y a un niño, pero otro pequeño quedó atrapado en el lugar y ya se encontraba sin signos vitales.
2: Pobrecito, este tema de, las, de los incendios en las casas es bien peligroso, Lupita.
3: ¿Recuerdas que el comandante de bomberos de Salamanca nos había comentado, Jaime, que era importante revisar las instalaciones eléctricas y que también muchos de los incendios se daban por descuidos porque a veces las personas dejaban una veladora, una vela encendida, y no se percataban o dejaban aparatos conectados que pueden generar también cortocircuitos. circuitos, circuitos que
2: en, un, en un solo…
3: En una sola conexión.
2: una sola conexión. Eso es muy peligroso. No sé si encontraste lo del documento, Lupita, que decía por ahí.
3: Sí, aquí lo tengo. Fíjate que en lo general, Jaime, casi en la parte de abajo, vienen como si fueran mensajes. Ahorita te lo muestro. Ahorita vienen, lo checamos. Vienen mensajes…
2: Mientras tanto, fíjate que unos 28 millones, unas 28 millones de personas ya se han vacunado contra el COVID-19 en 46 países del mundo. Esto lo destacó el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, en un encuentro con internautas a través de las redes sociales. Ryan indicó que en estas campañas se están usando cinco vacunas diferentes, la Pfizer, la BioNTech, Moderna, AstraZeneca, la rusa Sputnik y la Sinovac que es de China, Ryan destacó que solo uno de los 46 países donde se ha empezado a vacunar pertenece al grupo de las economías de bajos recursos que es Guinea, donde se administra la vacuna rusa Sputnik 5, por lo que volvió a pedir mayor solidaridad de las naciones más ricas. Hay poblaciones que quieren necesitan vacunas pero no las van a conseguir salvo que empecemos a compartir mejor, subrayó Ryan, exhortando a los países grandes suministros de dosis que donen a las que a las naciones pobres. Al menos, dice, deberíamos de poder vacunar en los países más pobres los trabajadores sanitarios y a los más vulnerables. Indicó que la Organización Mundial de la Salud creó el programa COVAX para hacer llegar las dosis de, a las naciones en desarrollo con el fin de que la inmunización no se limite a las poblaciones más ricas del planeta. La población vacunada hasta ahora representa el 0.3% del total mundial lejos del 70% que los científicos creen que es necesario vacunar como mínimo en el planeta para lograr una cierta inmunidad de grupo o de rebaño, como también así se dice. Pues sí, pero poco a poco. Por eso hay que seguir con las medidas, Lupita, de sanitarias. Pero lo que nos decía hoy un señor que se llama José Luis, dijo que en la en la base de San Juan Bosco, por ejemplo, dice cuáles es las distancia si los camiones están dando un montón en venir. Y luego, este, la gente va como sardina, los policías ya en la zona allá arriba de, de las joyas, nadie trae cubrebocas, ni los choferes, ni los policías. Entonces así como y también otra información, equipos de rescate de Indonesia trabajan este viernes contra reloj para encontrar supervivientes. Entre los escombros provocados por el terremoto de magnitud de 6.2 que azotó la madrugada la isla Célebes, dejando al menos 42 muertos, centenares de heridos y más de 15.000 damnificados. Una de, las, una de las imágenes más dramáticas es la de una niña atrapada con vida. ...entre los cascos de un edificio destruido... ...entre los que apenas sobresale su cara... ...según uno de los videos publicados... ...por la Agencia de Gestión de Desastres... ...la niña que se hace... El, ...la menor que se hace llamar Ángel... ...comenta a los rescatistas que hay más personas... ...aprisionadas junto a ella... ...con dificultad de respirar... ...el sismo a tan solo 18 kilómetros de profundidad... ...ha dejado un rastro de destrucción... ...principalmente en las ciudades de Mamug... ...Majenes, situadas a 36 kilómetros... Al sur del epicentro, según los últimos datos recabados por las autoridades, al menos 42 personas han perdido la vida y 637 han resultado heridas en estas ciudades. Otra vez en Indonesia, Lupita, y, y en estos meses, ¿no? Eh, estado en un documento bastante grande, eh, sí, pero no set, sé qué dice al 751 principio.
3: 751 hojas, Jaime. Ahora no te las
2: leemos. Ajá,
3: pero muchas de ellas, lo que te mencionaba, eh, son mensajes
2: de, ¿De, de, de texto. texto?
3: que tienen ahí publicados con fechas y algunas conversaciones también en la parte de casi ah, al final sí. vienen los vehículos camionetas y ahí viene todo el, el informe a detalle son 751 hojas mm, pues. y va dirigido al, al canciller Marcelo Ebrard aquí lo vemos déjeme colocarme en la primera hoja
2: y ya ves que la gente lo que estaba diciendo no de que, cómo es que lo hayan dejado libre porque y las repercusiones
3: no, políticas que, que también tiene. va a
2: traer, Jaime. Y bueno, también, bueno, pero también Estados Unidos, porque le echó la papa caliente para acá. Pero bueno, también la aplicación de mensajería de WhatsApp decidió este viernes retrasar la actualización de su política de privacidad prevista para el 8 de febrero para aclarar la confusión sobre lo referente al uso de datos con Facebook, la empresa Matriz y sus nuevas opciones centradas en la venta de productos. La actualización de la política de privacidad ha levantado muchas dudas y desinformaciones sobre si significa el ascenso por la parte de Facebook o datos personales de contactos o sobre las conversaciones que se mantienen en WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el mundo. Asimismo disparó las dudas sobre si no aceptar las nuevas condiciones de uso, el usuario perdería su cuenta y la aplicación desaparecería de su teléfono. Quien no acepte las condiciones, pues sí, están en su derecho. Es una empresa privada y te dice, si, si quieres, estas son las condiciones, y si no, pues pues adiós. Vamos a retrasar la fecha en la que se preguntará a la gente sobre la revisión y la aceptación de los términos. A nadie se le va a suspender o borrar la cuenta, fíjese, porque luego están ya sacando en redes sociales que, que tenga cuidado. Ya saben, no faltan los que no tienen nada que hacer, hacer este tipo de cadenitas. Dice, también vamos a hacer para aclarar la desinformación sobre cómo la privacidad y la seguridad funciona en WhatsApp. Indicó la empresa, porque sí dicen que va, van a tener acceso a ti, pero para vender cosas. Que si es cosa privada entre tú y yo nuestras pláticas, eso no, eso no. Pero empresas y sí, como anuncios, pues va a haber anuncios en WhatsApp como, los, como ahora ellos en YouTube. Pero bueno, dicen que se va a aclarar esto y van a retrasar la nueva... Política. Si no, vamos a volver como los mensajes de antes, ¿no? Los mensajes de, de teléfono que teníamos, de correo, de mensajería de teléfono, que no era WhatsApp ni nada.
3: Y hay que decirlo, Jaime, cualquier red social te pide datos personales: tu teléfono, todo, eh, tu dirección eh, de correo electrónico. Y además, eh, cuando son los términos, a veces por flojera o no porque lees. son hojas y hojas <risas> y hojas, no lo lees. letras
0: chiquitas. Es
3: aceptar, aceptar, aceptar. Y ya él es lo que menciona WhatsApp, pero también Telegram hace algunos días dio a conocer que ya superó los 500 millones de usuarios activos, Jaime, y que tan solo en, en las últimas horas había más de 25 millones de nuevos usuarios que están migrando de, de WhatsApp a Telegram. Esto también por la información. Hay que estar informado realmente de las condiciones y todo, Jaime, para tampoco hacerle caso a estas cadenas que bien mencionas.
0: Sí, ¿y
2: te acuerdas de los mensajes de antes de los teléfonos, de tu teléfono, el mensaje normal? Ese funcionó una vez que se había caído el WhatsApp. Pues empezamos a utilizar el mensaje que usábamos antes del WhatsApp y también funciona.
3: Cualquier vía de comunicación. Sin embargo, eh, estaba viendo un comparativo que hacían con Facebook, eh, con WhatsApp, Telegram y otros y otras aplicaciones y prácticamente Jaime a Facebook le entregamos todo, toda nuestra información, incluso hasta los datos personales. Pero no solo eso, en los términos, Jaime. Cuando tú subes las fotografías, les das información, eh, lo, lo dicen, eh, por ejemplo, los especialistas en, en, en cibercrimen, que a veces eh, le tomas una fotografía a tus hijos con el uniforme de la escuela, pues le estás, les estás dando un dato importante, dónde, dónde encontrarlo, y te pueden extorsionar, te pueden tener toda la información Compras un vehículo y ahí sube la fotografía y no cubre las placas, el número de placas, que también puede ser un elemento importante.
2: Sí, es importante. Es de que, pues ahí está uno también, hay que leer las, las como tú dices, las letras y todo. Y la, si estás los términos de acuerdo, y condiciones. Lo haces y si no, pues no. Y si no, tú y yo vamos a inventar una, una, <risa> una red social. Jaime Fíjate, Lupi.
3: Fíjate, Jaime, que es, es complicada la, la situación que se da, por ejemplo, en las redes sociales, de acuerdo a la Guardia Nacional, desde el área de, de investigación de, de la científica y la policía cibernética, dieron a conocer el año pasado que de marzo a abril se incrementó en un 73% los reportes por pornografía infantil.
2: Imagínate.
3: Tan solo en un mes, ¿eh? estamos hablando el año pasado cuando se dio a, eh, a conocer este confinamiento y fue de, de marzo a abril del, 2000, del 2020. Ahorita ya la cifra pues ha variado, sin embargo, se da a conocer esto, Jaime, que es importante que se proteja a los menores y el trabajo que tienen que hacer también los gobiernos para desarticular estas bandas que operan a través de la red.
2: Y también aquí es importante, este tipo de cosas que se, que de comunicaciones que hay en WhatsApp, como tú dices, estas sí las va a poder bloquear cuando, en el momento que, que sea necesario, ¿eh? Una conversación normal, cosas normales, pues no, pero, por ejemplo, así han dado con redes de pederastas, no precisamente por con grupos de WhatsApp y todo eso.
3: Sí, de hecho, la Europol señala que la explotación sexual infantil se refiere al abuso sexual de una persona menor a los 18 años, así como la producción de imágenes de dicho abuso e in, y también el intercambio de las imágenes. Y daba a conocer, Jaime, que me parece importante el trabajo que se realiza con diferentes países para desarticular estas células delictivas que operan a través de la red y señala que el desarrollo y las soluciones, por ejemplo, es eh, el que se tenga esta coordinación importante y hablaban también de brindar un alto, eh, alta protección también que nosotros debemos tener, en nuestros equipos, sin embargo también hablan el cómo operan o el modus operandi de estas bandas que es tan complicado encontrarlas, Jaime, eh, para desarticularlas. Sin embargo, mientras haya consumidores va a haber mercado.
2: Siempre, eso pasa con los boletos de reventa, y, las uh -huh. cosas robadas.
3: Y ahorita se está fomentando, por ejemplo, en la Unión Euro Europea, esta tendencia, Jaime, de la transmisión comercial en vivo de los abusos sexuales que está teniendo un incremento importante.
2: Así es, ya son 7.24, vamos a una pausa, regresamos.
1: Me
0: dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP.
1: ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No. Entonces no llames. Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio.
0: No sabía.
1: Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIP. Infórmate y empodérate.
5: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones, pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás, aprendimos a adaptarnos para sobrevivir, aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar, y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Estás en Bajo Fuego. Bajo
6: Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Son las siete con veintisiete minutos. Vámonos con la información. Un agente del Ministerio Público formuló imputación a los inculpados quienes se encuentran en prisión y se recuperó el monto de lo robado y aseguraron varios vehículos. La Fiscalía General logró la vinculación y proceso a integrantes de una célula delictiva dedicada al asalto a cuentavientes que se ha, se ha dado muy frecuentemente en León. Aquí, Lupita, bien. recordarás. Sí. Como resultado de la detención y puesta a disposición por elementos de seguridad pública municipal de los inculpados por el robo de una suma de dinero en efectivo el pasado 7 de enero, un agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación donde integró los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación. Los datos de prueba acopiados por la agencia de investigación permitieron que 10 personas quedaran a disposición del juez a fin de que su situación legal quede resuelta. Importante es mencionar que cuatro vehículos de motor y la suma robada quedaron asegurados. En audiencia, la gente de la Fiscalía presentó los datos de prueba que los señalan como posibles responsables de este hecho y les formuló la imputación por la comisión del delito de robo calificado, por lo que el juez resolvió vincular al proceso penal a Hilda, Francisco, Juan, Héctor, José Abraham, José Eduardo, José de Jesús, Gilberto, Gilberto, Jesús, Alejandro y Luis. Además, deberán de permanecer en prisión preventiva como medida cautelar. Recordarás que la policía hizo la captura de, de, de unas personas y luego los encontraron en un domicilio en la calle en la colonia Santo Domingo, donde, pues qué bueno, ¿eh? porque ya imagina, imagínate cuántos asaltos no llevarían. No creo que haya sido el primero, con todo lo que les encontraron ahí.
3: Así es. Y en otro tema, Jaime, se da a conocer del fallecimiento de un hombre, que presuntamente fue atacado a balazos. Los hechos se registraron en la colonia Héroes de Chapultepec. Este ataque con armas de fuego ocurrió a las 4:30 horas de la tarde de, del día de hoy, ahí sobre la calle Fernando Montes de Oca y esquina esquina con el Malecón del Río. La víctima, de acuerdo a lo que la, a lo que se tra, se dio a conocer, pero no fue oficial, sino algunos testigos que estaban ahí en el lugar. Comentaron que iban caminando cuando fueron, fue interceptado este hombre por sujetos armados que, sin mediar palabra, dispararon contra él. Los agresores se dieron a la fuga, tomaron como ruta el malecón del río a bordo de una camioneta color blanco y no se tienen mayores características, Jaime.
2: Y también en otro ataque también... De, de este de, de lo que hubo ayer, un hombre que hasta el momento no ha sido identificado fue atacado a balazos en la colonia Ares de Chapultepec.
3: Así es, es el que mencionábamos ah. ahorita, Jaime, y también hay, hay más información respecto a las fuerzas del Estado, que ya están pues operando también en coordinación con el municipio y ya lograron recuperar también o más bien detener a hombres con dosis, dosis de cristal.
2: Así es, mediante la implementación de patrullajes aquí en León, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detuvieron a un hombre que estaba en posesión de 13 dosis de droga de cristal. Esto ocurrió en un patrullaje sobre la calle Costas del Mar de Java, esquina con Alberto F. Danel, en la colonia Santa María de Cementos, en el sur de la ciudad. Elementos de la Policía Urbana detectaron a este sujeto, que tomó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados. Luego de hacerle una revisión preventiva, le fueron localizados entre sus ropas 13 bolsas tipo Ziploc, con una sustancia granulada transparente, cristal, pues presuntamente cristal. Al momento de la detención, esta persona se identificó como Jesús, de 23 años, con domicilio aquí en León, en la misma colonia de Santa María de Cementos. Por tal motivo, quedó detenido. Es que así son muchos, no tienen muchos distribuidores por toda la ciudad.
3: Y los elementos de las fuerzas del Estado se hacen acompañar de los binomios de estos eh, también oficiales caninos y en esta ocasión Jaime Poli, que es una eh, pues un animalito de la unidad canina K9 de esta autoridad de las fuerzas de seguridad pública, lograron, Jaime, asegurar en sus patrullajes... Eh, pues dosis, fueron 26 dosis de drogas con características del cristal. Esto fue durante los patrullajes implementados también aquí en el municipio de León. Poli y su binomio, también de las fuerzas del Estado, se encontraban realizando un patrullaje sobre la calle Valle de Jerez de la colonia del mismo nombre, cuando se percataron de la presencia de una persona quien trató de evadirlos. Por ello... Se activaron los protocolos de actuación y con la ayuda del olfato entrenado para detectar armas de fuego, municiones y droga, Poli inmediatamente alertó a su binomio para pues, para interceptar a esta persona. Eh, se identificó, lo lograron detener, se identificó como Alfredo, dijo que tenía 19 años y le fueron localizadas entre sus pertenencias 26 bolsitas ...tipo Ziploc, eh, contenían sustancias granuladas con las características del cristal.
2: Fíjate que estos binomios caninos han funcionado bastante bien, ¿eh? han hecho bastantes detenciones. Y vámonos con el tema COVID, porque otra vez, como decía Lupita al inicio, Guanajuato rompió récord en el número de fallecimientos y de contagios hasta el momento... Se tienen casos estudiados 190.155, son, son cifras enormes, Célopita. ¿sí, casos negativos 97.889, confirmados. Uh -huh. El día de hoy 597 casos, son muchísimos. ¿Cuántos eran normalmente 100, 120, 112? Cuatro, eh, sí, ¿ahora cuántos fueron? 597, casi 600. Creo que habían
3: 600. sido 400, 300,
2: ajá. Uh -huh. Casos confirmados antes de esta cifra, noventa mil seiscientos Total de confirmados, noventa y mil
3: doscientos y Y ponga usted atención porque las colonias con más casos activos aquí en León, Jaime, son San Miguel, el centro de la ciudad. También está León 2, El Coecillo, eh, Obregón, León 1, eh, Azteca, Azteca, Villas de San Juan, Piletas, la 10 de mayo que suman pues un porcentaje del 16.1%, aquí tan solo en el en el municipio de León estas colonias tienen más casos, Jaime.
2: Sí, tan solo las defunciones hoy fueron en el en el estado 125. 125 y en León 63, habían sido 50 en León, ¿te acuerdas? Ahora fueron 63. El total de defunciones en el estado sube a 6.712 personas que han perdido la vida por el coronavirus y casos de transmisión comunitaria 92.110 y los casos activos 4.332. Eh, eh, hace ratito tuve una rueda de prensa ¿no? se, donde se dieron más datos, Lupita.
3: Se dio a conocer, Jaime, que continúa el semáforo en rojo todavía hasta el día 24. Aquí lo tengo, ya me posiciono en esta hoja. Aquí está, el estatus sería del 17 al 24, Jaime, todavía en, en rojo. Se dio a conocer, y, y también, como siempre lo hace el secretario de Salud, concientizar a la población, Jaime, que cada vez son más las camas ocupadas por personas que llegan eh, muy graves. Y eh, de acuerdo al comportamiento, y bien lo mencionaba, hay jóvenes que se están contagiando, niños, y ahorita no están en clases, Jaime. Se supone que no van
2: a las clases precisamente por eso.
3: Y de los municipios con mayor número de casos es León y el corredor industrial también es Irapuato, Celaya Salamanca, Guanajuato Silao y también representa un, de los eh, eh, municipios que tienen mayor número de casos se encuentra también Acámbaro Jaime.
2: Acámbaro, y me imagino que los del corredor industrial ¿verdad?
3: Así es, y en cuanto a los, las colonias, también lo, lo, lo dan a conocer. Aquí estoy checándolas. Mira, déjame checarlo de Irapuato. Aquí también nos pasa la información la Secretaría de Salud, que usted puede consultar a través de, de la página coronavirus .guanajuato mx Mira, señalan que en cuestión de letalidad por municipios, Jaime, mira, se encuentra Abasolo, Cortazar Santa Cruz de Juventino Rosas, de acuerdo a los primeros a los primeros municipios. Esto es por letalidad y las defunciones por grupos de edad y sexo eh, representa un número mayor de hombres quienes fallecen con el 62% y un 38% mujeres.
2: ¿Cuánto es el porcentaje?
3: Hombres, 62% y 38% mujeres.
2: Sí. Las
3: defunciones. ¿Por
2: qué será, eh? Las mujeres resisten más.
3: Somos fuertes, Jaime.
2: Sí, ya sé. Y bueno, precisamente hablando de estos temas, el delegado de la Profeco de la Procuraduría Federal del Consumidor, Armando Guzmán, dijo que si hay abastos de oxígeno suficiente en León, oxígeno medicinal. De esto nos informa Jorge Camarillo.
6: El delegado de la Profeco en León, Armando Guzmán García, confirmó que en León no hay desabasto de oxígeno medicinal, por lo que pidió
5: calma a los ciudadanos. Hemos encontrado que, que, que hay varias eh, empresas que ofertan este tipo de producto. Esta Infra, hay otra que se llama Decmed, hay otra que es Praxair y, y la última Oxylife. Esas son las cuatro empresas que nosotros hemos estado monitoreando el comportamiento comercial. Y efectivamente, eh, reitero y confirmo lo que dice el Procurador a nivel nacional y aquí en la región, el día de antier nosotros hicimos un monitoreo eh, con estos establecimientos que te mencioné para eh, supervisar o, o, o enterarnos directamente del prestador del servicio del producto que, que si hay abasto suficiente y, y, y todos nos confirmaron que hay suficiente oxígeno, que no hay desabasto en la región y que se está evidentemente vendiendo más porque se está, se está convirtiendo en un producto de primera necesidad. Pero eh, no hay desabasto, eh, nos confirman que, que no, no hay como tal esa limitante y que, este, que la gente no, no se no se asuste en ese sentido. ¿no?
6: Armando Guzmán indicó que durante la última semana de diciembre recibieron dos denuncias en donde el consumidor presumía que el tanque de oxígeno se le estaba vendiendo a un precio muy alto. El delegado confirmó que hicieron una verificación y el resultado fue que el incremento en el precio del producto fue justificado, ya que solo fue de solo 2.40 centavos, según una revisión de facturas de un año comercial y por lo tanto no hubo sanción. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo.
3: Jorge Camarillo nos informa de, de esta situación que acontece en el estado de Guanajuato en cuanto al incremento de casos de COVID-19 y la apertura del sector hotelero eh, de aportar también con la autoridad y albergar enfermos no graves. Vamos a escucharlo.
6: El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha Moreno, declaró que hasta el momento las autoridades sanitarias del Estado no se han acercado con ellos para ver la posibilidad de ofrecer parte de la infraestructura hotelera de la ciudad para usarla en la atención de enfermos no graves de COVID-19. Mira, la realidad es que nosotros nos preguntaron cuál sería nuestra
7: postura. Nuestra respuesta es, hasta este momento no ha habido algún acercamiento por parte de nuestras autoridades sanitarias. Y eh, nosotros, de tener algún acercamiento, pues evidentemente tendríamos que analizar el planteamiento, las condiciones, las formas de cómo pudiera manejarse esto. Es, eh, es algo relativamente obvio, que sí tendríamos que estudiarlo, evaluarlo, pero sí estamos en este momento en la apertura de escuchar este eh, si surgiese algo por parte de nuestras autoridades eh, al respecto. Entonces, sí, con todo gusto lo estaríamos analizando y ya, ya, ya la, las decisiones serían evidentemente en base a, a lo que se pudiera
6: platicar. Sí, eh, Juan Pablo, oye, y en caso de que se pudiera dar esta cobertura al sistema de salud, ¿cuántos hoteles podrían estar a disposición? Mira, eh,
7: eh, te insisto, Jorge, como es un tema que desconocemos en este momento, tendríamos que estar conociendo y evaluando, y yo a su vez estar platicando con ellos. Yo en este momento no podría dar una respuesta porque también... Eh, ciertamente soy el presidente del organismo Pero no puedo decidir Sobre, sobre las particularidades De mis compañeros
6: Ok, eh, Juan Pablo, ¿cuántos hoteles hay en León?
7: Mira, hasta antes de la pandemia Éramos 160 hoteles De los cuales 75 pertenecían a nuestro organismo A la asociación de hoteles Evidentemente ha habido algunos cierres Derivados de, de la pandemia Porque no hay condiciones sanitarias A lo cual cabe mencionar que el año 2020 lo
6: cerramos al 13%. Rocha Moreno indicó que en caso de darse un pronunciamiento por parte de las autoridades, los hoteleros darían un posicionamiento al respecto más exacto. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo. Y ya son las
2: 7 con 41 minutos, una pausa. Regresamos con algunos reportes y con más información.
1: Pluralismo. Respeto.
7: Solidaridad.
1: Solo las y los guanajuatenses le podemos dar valor a nuestra democracia. Que no quede solo en palabras. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
5: Ahora más que nunca, no te confíes. La pandemia aún no acaba. Si entre todos nos cuidamos, avanzamos. Por eso tienes que utilizar el cubreboca. Su uso disminuye la posibilidad que te contagies. No salgas a la calle sin él. Si tú te cuidas, cuidas a los demás. No mueras por vivir.
1: León, ciudad de primera, gobierno municipal. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
8: Aliméntate de manera saludable
1: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas
8: No fumes
1: Haz ejercicio
8: Convive con tu familia
1: Comparte las labores de la casa
8: Escucha música, lee y juega con tus hijos
1: Para más información visita coronavirus.gov.mx
0: Y quédate en casa
1: Gobierno de México No es para quedar bien con el electorado No es por aparentar que se cumple la ley No es para cumplir con lo políticamente correcto la participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas. Contamos todos.
4: INE. Estás en. ¡Bajo! Pueblo, ¡Bajo!
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo
2: Fuego. Bueno, ya son las siete con 44 minutos. vamos con algunos reportes y también queremos felicitar y mandarle un abrazo bien fuerte para eh, nuestros, la familia de Pepe Cruz Vázquez Rivera están escuchando el noticiero, pero ¿saben por qué? Porque también es cumpleaños de su hijo, José Cruz Vázquez Rivera, de 17 años ya, 17 años. Por poquito ya va a ser un adulto dentro de un año. Muchas felicidades, les mandamos un abrazo, que la estén pasando bien en familia José Cruz, para ti, para tu hijo, para tu familia, de parte de todo el personal de aquí de La Poderosa, muchísimas gracias también por tus colaboraciones. Y va nuestra felicitación, un abrazo para tu hijo y todos ustedes, que la sigan pasando bien. Muy bien. Y acá también nos están reportando. Cambiamos de tema. Un saludo para José Cruz y su familia. Cambiando de tema, nos dicen que no solamente en San Juan Bosco. Dice, también en Las Joyas, mucha gente sin cubrebocas. Y así abordan La Oruga. No nada más allí. Tengan cuidado. Los, y los martes en San Juan Bosco, en La Plaza, tampoco hacen nada. Vámonos con otra información. Falleció un sacerdote muy querido aquí en León al presbítero Isidoro González González, y bueno, pues su vida consagrada a los laicos, se dio un comunicado al respecto, y dice, con un fraterno saludo de parte de la Arquidiócesis de León, con un fraterno saludo en Cristo Jesús camino de verdad y vida, con profunda tristeza les comunico que el día de hoy, 15 de enero, fue llamado a la casa del Padre y terminó sus días en este mundo, el estimado sacerdote presbítero Isidoro González González, a la edad de 94 años, participando así de la muerte de Cristo y esperar la resurrección final. El padre Isidoro nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el día 4 de abril de 1926. Su formación sacerdotal la recibió íntegra en el Seminario de León. La Sagrada Ordenación del Presbiterial fue conferida el 15 de septiembre del 57. Cumplido con generosidad su tiempo en este mundo, fue llamado por nuestro Señor a recibir el premio de, los, de las Bienaventuranzas. confiemos en la misericordia que reciba el denario de la eterna eternidad dichosa, dice el comunicado. Mañana 16 de enero se tendrá la celebración de las exequias en el Templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en San Felipe, Guanajuato, a las 10 de la mañana, por el Padre Pastor Alfonso Cortés, el, el arzobispo de León. En paz descanse este sacerdote muy querido no solo en León, sino en otros municipios. Así y tenemos es. un enlace Telefónico, Lupita, con el Secretario de Ciudad Ciudadana de Guanajuato Capital.
3: Samuel Ugalde García. Jaime, siguen haciendo operativos importantes en cuanto a los sanjuaneros, a las peregrinaciones. Ya lo tenemos en la línea. Adelante, Secretario. Buenas
2: noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a usted, un saludo al auditorio y a sus órdenes. Muchas gracias.
2: Oiga, Secretario, pues platíquenos cómo está este operativo, porque por más que se le se ha dicho a la gente que no Viaje a San Juan, los lagos, haga peregrinaciones, pues ya hemos visto en diferentes carreteras que ya vienen, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ¿no? Creo que aquí es algo, y sobre todo en esta en esta época, en este mes, donde estamos altos en, en el índice de confirmados por COVID, donde estamos altos también en cuestión de, de, de defunciones, y no solamente es operativo en ciudad, no solamente es operativo en en restaurantes, en bares, en centros comerciales, etcétera, sino que, si bien es cierto, ya tiene semanas diciendo o pues estableciendo que no se van a permitir las peregrinaciones, pues bueno, también sabemos la devoción no sabemos también el, el vamos, el mecanismo que se puede tener a, a, a las personas que realizan todo este esta labor de peregrinar de de lado. si bien es cierto, se está la prohibición, se están eh, atendiendo, nosotros, pues, bueno, como Guanajuato Capital, el trozo que tenemos de, de diversas, de diversas tanto por el lado de Coventino Rosa, del lado de Dolores, por la misma parte de, de lo que viene siendo parte de, de lo que coordinamos con lado y bueno, estamos dando el apoyo en dado momento, con protección civil, con policía, con, eh, con el área de vialidad, pero sobre todo las recomendaciones, las recomendaciones también en la sana distancia, en los filtros, la el sanificante, el gel, y todo este tipo de situaciones de salud, precisamente para evitar contagios. Si sí está prohibido, si sí estamos en operativo constante, sin embargo, como lo vuelvo a mencionar, no creo que eh, también no podemos dejar de lado la protección, bueno, coordinándose con Protección Civil del Estado, coordinándose con la Guardia Nacional en sus áreas de de tramos federales, y coordinando ¿no? también con fuerza de la pública del Estado a través de la Policía Estatal de Caminos en los tramos estatales. Este es una eh, un operativo especial que si bien es cierto ha disminuido y ha bajado mucho lo que es el peregrinaje en esta época, pero como usted lo menciona, no se ha visto en algunas partes, en algunos lugares pues sigue habiendo la gente que, que camina hacia, hacia, con rumbo hacia Luego seguiremos con este operativo y la recomendación, la recomendación es no exponerse, no exponerse en estos momentos. La recomendación que ha hecho también el lado de salud es quedarse en casa y tiene que salir y hacer las recomendaciones necesarias.
3: Así es, muchísimas gracias, secretario. Sabemos que también por parte de bomberos seguirán eh, proporcionando a los usuarios oxígeno medicinal de forma gratuita.
4: Sí, fíjate que es un fíjate que es un, es un, es un, un acuerdo también. Obviamente, también está el alcalde Alejandro Navarro está apoyando con, con el área de bomberos o sea, se está apoyando en ese sentido. Se están haciendo las cargas de oxígeno que en este momento también ha habido en la escasez del mismo. Pero bueno, a través de el llenado de tanques grandes de oxígeno por parte de bomberos, le hace la distribución a tanques más pequeños para que alcance más tiempo en, 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 en la cuestión del oxígeno. Sabemos es que hacer, sabemos también que se está trabajando por distintas áreas, pero bueno, no bajamos no bajamos la guardia, no bajamos las manos, seguimos apoyando de acuerdo a los recursos que se tiene bomberos, o sea, se está haciendo el trabajo, se está haciendo en coordinación con Presidencia Municipal y por parte de la Secretaría de Seguridad seguiremos también trabajando en el aspecto de estar brindando seguridad y estar apoyando a todas las áreas que en dado momento apoyan, sobre todo el abastecimiento de este, del oxígeno en estos momentos también.
3: Muchísimas gracias, secretario, por recibirnos esta llamada. Sabemos que estaba en una reunión, así que valoramos su tiempo.
0: Muchas gracias. No, no con todo
4: gusto. Un abrazo, saludos al eh, auditorio y saludos. Eh, hasta luego.
2: Hasta luego, secretario de Seguridad Pública del municipio de Guanajuato. Pues qué importante lo que están haciendo ahí, Lupita, tanto en cuanto a, a la seguridad en general y también en el tema de COVID y, y también en el tema de las de las personas que... ...están saliendo hacia San Juan de los Lagos. También tenemos información de lo que dijo el arzobispo... ...con nuestra compañera Tere Vergés.
1: En su mensaje semanal el arzobispo de León, Alfonso Cortés... ...se centró en la importancia de la educación... ...la cual indicó debe ser integral, incluyendo la religión.
8: El Estado ayuda, pero el Estado no es el principal responsable... ...de la educación, ayuda, y en este sentido... La educación debe ser una educación integral, incluida la religión. Si los padres de familia, eh, si los padres de familia quieren educación religiosa para sus hijos, el Estado y las autoridades deberían tener también la capacidad de atender a esa necesidad, porque es un derecho humano. La libertad religiosa es un derecho humano.
1: Indicó que la educación debe permitir a las personas formar un juicio crítico que le ayude a actuar con ética y llamó a no dejar de esforzarnos por una educación de calidad a pesar de la pandemia.
8: Y una palabra y una invitación a que no bajemos el esfuerzo de que para que nuestra, la calidad de la educación sea realmente buena. Estamos en un momento difícil. La inmensa mayoría de la enseñanza... Ahora es virtual, pues esto es un nuevo reto, es una nueva realidad que debemos nosotros ayudar a que se aproveche lo mejor posible. Ciertamente, una educación de calidad va a incidir en una sociedad mejor.
1: Don Alfonso Cortés resaltó que muchos de los problemas sociales que hoy se tienen se deben a una educación deficiente. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Un mensaje del arzobispo. Y bueno, tenemos reportes y saludos también, saludos para Chanis, que nos está, está escuchando. Le mandamos muchos saludos, al ratito platicamos con ella, que nos quiere comentar algún asunto importante. Y también, por acá tenemos más reportes, nos pues están llegando muchísimos. Aquí dice Jaime, buenas noches. Y Lupita, oye, ¿no sabes qué pasaría en el cuecillo. Había muchas patrullas en la calle Ramos con héroes de la independencia, Ahorita, ahorita lo vamos a checar. Muchas gracias por el reporte. También aquí nos dice, buenas noches, Jaime Ramírez. Es raro que el general Salvador Sinfuegos esté libre de culpa después de que Estados Unidos lo señaló de tener vínculos con el narco. Ya sabemos que tenemos un gobierno corrupto, sucio, por eso México no progresa, por esas calañas que se dicen combatir la corrupción y atacar el crimen organizado. Y si los gobernantes son el mismo crimen organizado, nos dicen en este reporte, también aquí dice, por favor, me pueden proporcionar el número de la perrera. Ya no se llama perrera, pero es el Centro de Control y Bienestar Animal. que Ya tiene instalaciones, ya los perritos los cuidan y demás. Bueno, puede marcar el 072 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí, ahí le contestan, le deben de contestar y puede pasar su reporte. Aquí dice, soy la señora Lucía, mi pregunta es que si van a modificar o quitar el WhatsApp. Ahorita los padres de familia estamos trabajando con los niños y maestros a través del WhatsApp, ¿cómo le iremos a hacer? No es que lo vayan a quitar, sino que van a poner políticas este, de comercialización, pues, de que sus datos personales, ahí le van a poder llegar mensaje, mensajes de, de publicidad o alguna cosa, pero no va a desaparecer de ninguna manera. También aquí nos dicen Jaime y Lupita, buenas noches, saludos, soy el señor Rafael y mi esposa Gaby para preguntar por don Teodulo que ya no lo he escuchado, que se reporte de veras, don Teodulo don Teodulo se nos está escuchando por ahí, échenos un, un reporte de veras, ya tiene mucho que no nos llama, eh, don Teódulo. Ojalá es que cierto. se
3: encuentre bien.
2: Que esté bien.
3: Y le mandamos saludos también, Jaime, a la señora Juana Retana, ella nos escucha. En la colonia León
2: 2. Un saludo para allá también. Para Jorge Zacarías y su familia. Que nos escuchan también siempre. Su hermana, sus sobrinitos. Les mandamos un saludo. Ricardo también. De, de, dice Ricardo Núñez. Te mandamos un saludo. Nos mandó videos y fotos del accidente de hoy en la mañana. Sí, cierto. que Estuvo bastante fuerte. espectacular y fuerte. Porque un camión de doble remolque se chocó. Se le salió la caja. Este, nos decía José Cruz precisamente que habían sido nueve los vehículos afectados, se cerró la carretera, era un tráfico impresionante de aquí a Silao y pues se recomendaba que tomaran el Metropolitano, el eje Metropolitano por la cantidad de vehículos, que afortunadamente no hubo heridos graves. Lupita, y fue aparatoso. Fue aparatoso, muy espectacular el, el accidente en la mañana. Estuvieron ahí horas y horas, llegó la Guardia Nacional, cerró la carretera para quitar el tráiler que y se ven impactantes las imágenes que nos enviaron. Gracias también a los radioescuchas que nos estuvieron mandando videos, imágenes de, del lugar del accidente. José Cruz ahí andaba precisamente y daba a los pormenores de la situación Muy mucha, mucho congestionamiento de tráfico muy temprano aquí en la ciudad de León.
3: Y tenemos más información, Jaime, del municipio de Celaya. Se da a conocer a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que debido a algunos patrullajes que estuvieron realizando eh, lograron recuperar varios vehículos. Son 16, Jaime. Los mismos tenían reporte de robo. Esto fue en diferentes puntos de del municipio y en uno de los casos se detuvo a un menor de 16 años en la comunidad de San, es San José de Guanajuato y a un hombre en la ciudad industrial. Es información que proporciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana allá de Celaya. Señala que se localizó un autorremolque eh, modelo 2013, color blanco, el cual contaba con indicios de, de robo. Fue asegurado también para su investigación. Esto eh, también destaca la, la autoridad, la importancia, Jaime, de los reportes ciudadanos al 911.
2: Sí, es muy importante y recordarás, Lupita, que muchos asaltos se han, se han este frustrado gracias al, opor, al oportuno, oportuno reporte que hacen al 911 y, y también nos decía Jesús Hernández que recomendaba a los ciudadanos que si ven en sus colonias gente sospechosa que entran y salen con carros, muchos muchos llegan y rentan casas en fraccionamientos lujosos eh y ahí se meten unos 6-7 personas... Si bien cualquier sospechoso, marquen al 911 o al A veces son
3: casas de seguridad o las usan como narcolaboratorio o varias situaciones eh, ilícitas en esas zonas. En si esos bien lugares. vehículos
2: también hay rodeando la casa, rondando por la colonia, también reportenlos. Eso es muy importante.
3: Y también, Jaime, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato alerta a la población para que tenga cuidado, sobre todo por los eh, reportes que se han registrado con el tema de los secuestros virtuales.
7: Ah, Hay sí. Hay que tener que están cuidado. Tomando...